0: Sonntag 2009, noch ein paar Tage, dann treffen wir uns hier wieder zum Taufgottesdienst, Karfreitag 10 Uhr, herzliche Einladung, sicherlich wieder so ein Highlight unserer Gemeindegeschichte, unseres Gemeindealltags und dann in einer Woche feiern wir Ostern in zwei Gottesdiensten um 6 Uhr und um 10 Uhr, auch dazu seid ihr ja schon eingeladen worden. Heute zum Palmsonntag ein Text der für diesen Tag und in diese Zeit hinein geschrieben ist Lukas 19, die Verse 41 bis 44. Als sie sich jedoch Jerusalem näherten und Jesus die Stadt vor sich liegen sah, begann er zu weinen. Wie sehr wünschte ich, du würdest noch heute den Weg des Friedens finden, doch nun ist es zu spät und der Friede bleibt dir fremd. Nicht mehr lange und deine Feinde werden einen Ball rings um dich aufschütten, dich einkreisen und gegen dich vorrücken. Sie werden dich und deine Kinder dem Erdboden gleich machen und keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Gelegenheit, die Gott dir geboten hat, nicht ergriffen hast. Vater im Himmel, danke für diesen Gottesdienst an diesem besonderen Tag. Und jetzt lass es wieder so sein, dass du durch deinen heiligen Geist in unserer Mitte wirkst. Bitte öffne meinen Mund dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Ich wage mal zu Anfang eine ganz persönliche Frage zu stellen, die niemand von euch laut beantworten muss. Das wäre dann auch zu peinlich. Aber die Frage stelle ich trotzdem. Wann hast du das letzte Mal geweint? Es gibt unterschiedliche Anlässe, die uns das Wasser in die Augen treiben können. Tränen kommen ja, wenn unser Herz berührt ist. Ich werde nie den Willow Kongress vergessen in Oberhausen, das war glaube ich der zweite, der in Deutschland stattfand, 1998. Nach einem zu Herzen gehenden Gottesdienst standen wir alle in der Pause erst einmal etwas verlegen herum und versuchten mit den Taschentüchern Ordnung in unser offensichtliches Berührtsein zu bringen. Jeder vermied es nach Möglichkeit, den anderen anzuschauen. Und da standen viele gestandene Männer mit roten Augen. Daran erinnere ich mich. Ich war einer davon. Es gibt Tränen, wenn der Heilige Geist uns berührt. So bestimmte heilige Momente, wo wir Gott begegnen in besonderer Weise. Es gibt auch Tränen voller Dankbarkeit, Tränen der Freude. Als sich meine jüngste Tochter 1993 bei Pro Christ für Jesus entschied, kamen mir die Tränen. Mächtig vor Freude. Als letzten Sonntag ein junger Mann unter Tränen sein Leben Gott neu anvertraute, habe ich mit ihm geweint. Da konnte man nicht unberührt bleiben. Wir kennen Tränen des Mitleids, Tränen über einen Verlust, Tränen aus Schmerzen geboren. Ich denke, es ist gut, hin und wieder mal zu weinen. Ein prominenter Politiker wurde in einem Treffen mit Schülern gefragt, sagen Sie mal, können Sie eigentlich noch weinen? Einige der Zuhörer lachten und der Politiker schien sichtlich um eine Antwort zu ringen und fragte dann stattdessen zurück, warum wollen sie das denn wissen? Der junge Mann antwortete, ich möchte nicht von jemandem regiert werden, der nicht mehr weinen kann. Menschen weinen und das ist gut, aber wenn wir diese Frage stellen, was wäre denn, wenn wir sie Gott stellen? Lieber Gott, hast du schon mal geweint? Ist das ungehörig, so zu fragen? Also Buddha weint in der Regel nicht. Der sitzt da mit überschlagenen Beinen und schaut sich die Welt an, völlig unberührt vom Leid. Allah weint nicht. Der ist allwissend und allherrschend, dem sich die Menschen unterwerfen. Islam bedeutet Unterwerfung. Aber der heilige, ewige Allmächtige, der einzige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erden weint. Er ist ein Gott voller Leidenschaft, ein Gott voller Erbarmen und durch die ganze Bibel zieht sich die Spur der Tränen Gottes. Immer wieder lässt sein Ringen um sein Volk ihn weinen. Jeremia 14, Vers 17 Du aber, Jeremia, sag ihnen Folgendes Tag und Nacht weine ich bittere Tränen. Ich kann nicht mehr aufhören zu weinen, denn meine jungfräuliche Tochter, mein kostbares Volk, liegt tödlich verwundet am Boden. Gott weint über seine Menschen. Viele Jahre später, 600 Jahre später, weint Jesus über eine Stadt, über Jerusalem. Ihr kennt diese herrlichen Bilder von Jerusalem. Ein Blick von den umliegenden Höhen auf die uralte Stadt Gottes, wir drehen die Zeit einmal 2000 Jahre zurück. Damals war die Ansicht der Stadt genauso imponierend wie heute, nur mit einigen wesentlichen Unterschieden. Nicht der Felsendom, sondern der herrliche zweite Tempel mit seinen goldenen Dächern überragte die Häuser, und der Königspalast des Herodes war ein beeindruckendes Bauwerk, das man von Weitem sehen konnte. Die Stadtmauer genau, genauso, damals mit den geöffneten Toren. Jerusalem galt in der alten Welt als eine der schönsten Städte, die man so kannte. Jesus war immer wieder in dieser Stadt und jetzt geht er in die Stadt, um zu sterben. Als er das letzte Mal mit seinen Jüngern Jerusalem besuchte, hielt er aus einem uns nicht bekannten Grund vor der Stadt noch einmal an. Vielleicht war es so oder ähnlich. Jesus war mit den Jüngern den ganzen Tag unterwegs, näherte sich nun nach langer Wanderung der Stadt und die kleine Gruppe macht vor Jerusalem noch mal eine Pause. Im Licht der Abendsonne sehen sie Jerusalem. Und die goldene Kuppel des Tempels glänzt im Abendlicht. Und den Jüngern wird das Herz weit. Und vielleicht haben sie zu Jesus gesagt, also ich hätte es zu Jesus gesagt, Herr, schau mal, ist das nicht schön? Ich liebe Sonnenuntergänge. So dieses besondere Licht am Abend, wenn die Sonne untergeht. Und dann diese Silhouette und man kann sich das so gut vorstellen. Ein wunderschöner Anblick, die goldenen Dächer des Tempels. Herr Jesus, Herr, schau doch mal, ist das nicht schön? Aber Jesus antwortet ihnen nicht. Sie schauen ihn an, verwundert, weil er so still ist und dann sehen sie es, Jesus weint. Und ich denke, das werden sie kaum verstanden haben. Warum weint der Herr bei so einem schönen Anblick? Warum weint Jesus? Nicht über das Abendrot, nicht über die goldenen Dächer. Natürlich hat er die Stadt gesehen, die schönen Bürgerhäuser, den Palast, den Tempel. Aber er hat auch in die Häuser geschaut, hinter die Mauern. Und was hat er gesehen? Verlorene Menschen. Und das treibt ihm die Tränen in die Augen. Jesus sieht die Menschen hinter den wunderschönen Fassaden, sieht, wie sie ihre Ewigkeit verspielen, sieht in ihre Herzen und deshalb weint er. Darf ich euch noch einmal dieses Zitat von Bogirz vorlesen, dem schwedischen Bischof, das ich schon letzten Sonntag zitiert habe. Wie schreibt er, bisweilen wird man von einem Gefühl, das zwischen Angst und Verzweiflung liegt, ergriffen, wenn man in eine Kirchengemeinde hineinschaut, weil man kaum wagt, die Frage zu stellen, wo soll das hinführen? Warum ist bei so vielen so wenig zu spüren von dem Leben, das die Bibel ewig nennt? Wie geht es uns eigentlich, wenn wir tagtäglich mit so vielen prächtigen Menschen zu tun haben, die verloren gehen, wenn sie Jesus nicht kennenlernen? Wie geht euch dabei? Was passiert denn mit unseren Nachbarn, Kegelbrüdern, Fußballbegeisterten, Skatbrüdern, Arbeitskollegen, Freunden und Verwandten, die sich um alles sorgen, nur nicht um das ewige Leben. Jesus sieht die Menschen und weint. Er sieht auch unsere Stadt, die Menschen in Bremen und um zu. Was passiert mit ihnen am großen Tag seiner Wiederkunft? Jesus weint über Menschen, die verloren sind, weil sie Gott nicht kennen. Er weint über die Pharisäer und Schriftgelehrten, die super frommen, die mit ihrer Gesetzlichkeit den Gläubigen die Luft abschneiden. Und er weint über die, die Gott beiseite gelegt haben, weil sie meinen, ihn nicht zu brauchen. Dort vor den Toren Jerusalems steht er und weint. Und was tut er dann? Ihr Lieben, was tut er dann? Es bleibt ja nicht bei ein paar Tränen. Jesus geht nicht so einfach zur Tagesordnung über. Er geht nach Golgatha, diesem Hinrichtungsort vor den Toren Jerusalems. Und dort kreuzigen sie ihn und da lässt er sein Leben. Und dabei fällt mir auf, in diesen bittersten Stunden seines Lebens, da hat er nicht geweint. Nicht, als sie ihn verhöhnen und verspotten, nicht, als sie ihm eine Dornenkrone auf den Kopf setzen, nichts, als sie ihn schlagen und foltern und nicht, als sie ihn schließlich ans Kreuz schlagen. Aber er weint, als er die Menschen sieht, die verloren sind, wenn sie ihn nicht kennenlernen. Das sind die Tränen Gottes. Nochmal so die Frage grundsätzlich, warum musste Jesus sterben? weil der gerechte und heilige Gott unsere Auflehnung gegen ihn, unsere Selbstgefälligkeit nicht einfach beiseite wischen kann. Schuld verlangt nach Sühne. Das kennen wir alle, das ist uns im Alltäglichen nur zu vertraut. Ein bestimmtes Vergehen zieht eine bestimmte Strafe nach sich. Und je größer das Vergehen, desto größer die Strafe. Wenn ich auf der Habenhauser Dorfstraße hier direkt vor der Tür 50 statt 30 fahre und dabei erwischt werde, wird das teuer aber es ist zu verkraften. Wenn ich als Manager viele Millionen verdient habe, aber die Steuer nicht korrekt abliefere, dann kann das sehr teuer werden. Und es ist mit Sicherheit nicht so leicht zu verkraften. Wenn ich einen Menschen umbringe, bekomme ich die Höchststrafe, lebenslange Gefängnisstrafe oder sogar, je nach dem Land, in dem ich lebe, die Todesstrafe. Aber es gibt noch eine viel schlimmere Strafe und das ist uns oft nicht bewusst, zu wissen, dass es Gott gibt, dass es einen Himmel und ewige, unvorstellbare Herrlichkeit gibt und dass dann nicht dabei sein dürfen, das ist das Schlimmste, was es geben kann. Die höchste Strafe ist die Trennung von Gott. Die Bibel nennt das den ewigen Tod. Das meint sie, wenn sie von verlorenen Leuten spricht, von Menschen, die von Gott getrennt sind. Und darum weint Jesus. Er weiß, es kommt der Tag, da werden alle Menschen sehen, dass es Gott gibt und dass sein Wort stimmt. Aber dann ist es zu spät. Dann sind sie alle verloren. Das heißt nicht alle. Jesus kommt ja auf die Welt, damit nicht alle verloren gehen, sondern gerettet werden. Johannes 3, Vers 16 So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott will ja, dass alle Menschen gerettet werden, aber das hat seinen Preis. Die Macht der Versöhnung kostet Gott den einzigen Sohn. Jesus geht für uns in den Tod und sühnt damit unsere Schuld. Wenn das nötig war, dann sagt das etwas aus über unsere Verlorenheit. Er muss sein Leben für uns lassen, damit wir gerettet werden und das werden wir gleich im Abend mal feiern. Das ist der Grund unserer Freude. Ihr Lieben, das ist geschehen. Als Jesus auf diese Erde kam, berührte der Himmel die Erde. Und Jesus lässt uns einen Blick in das Herz des Vaters tun. Und was wir da sehen, berührt uns hoffentlich. Wir sind Gott so viel wert, dass er alles tut, wirklich alles, damit wir nicht verloren gehen. Karfreitag und Ostern sind die eindringliche Mahnung an die Gemeinde, es nie zu vergessen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und damit war der Weg frei. Jetzt gibt es einen Weg zurück zu Gott nach Hause. Und das müssen die Menschen wissen. Und jetzt frage ich euch. Wisst ihr, was ich euch bisher gesagt habe, wisst ihr ja alles. Ich kann mir auch sagen, ich kann mich auch fragen als euer Pastor, warum sagst du es ihnen nochmal? Ich frage euch jetzt, wissen es deine Nachbarn, deine Freunde, die Jungs, mit denen du Fußball spielst? Weiß es deine Sekretärin, deine alte Mutter, deine Freundin? Als Jesus alles getan hatte, als er ein letztes Mal mit seinen Jüngern zusammen ist, kurz bevor er die Erde verlassen hat, da hat er seinen Jüngern einen Auftrag gegeben. Alle vier Evangelisten berichten darüber. Und in der Apostelgeschichte steht es nochmal. Er sagt zu seinen Jüngern, geht hin. Sagt den Menschen, dass es einen Weg gibt, der zu Gott führt. Sagt ihnen, dass sie nicht verloren gehen müssen. Wie gesagt, das wisst ihr alles. Deswegen möchte ich euch jetzt ein paar Fragen stellen. Die sind wirklich so simpel, dass man sich fragen muss, darf ich sie so stellen. Aber ich mache es mal sehr bewusst weil von der Antwort dieser Fragen alles weitere abhängt und weil wir uns vielleicht manchmal nicht ganz sicher sind in dem, was wir glauben und nicht glauben. Ich frage dich, sag mal, glaubst du an Gott? Glaubst du, dass er in seinem Wort der Bibel uns die Wahrheit sagt? Ich schaue jetzt ganz bewusst über die Menge, um keinen persönlich anzuschauen. Also. Wir keinem zu nahe treten, aber ich frage das in allem Ernst. Glaubst du, dass er in seinem Wort, in der Bibel uns die Wahrheit sagt? Wirklich? Dann glaubst du auch, dass Menschen ohne Jesus in Ewigkeit von Gott getrennt sind? Dass sie verlorene Leute sind? Glaubst du das Wirklich? wenn du das glaubst, wenn wir das glauben, wenn ich das glaube, wisst ihr was, dann wundert es mich, dass nicht mehr Tränen fließen. Das ist ja hier so die eine Sache, in Ruhe Gottesdienst zu feiern und es uns auf der anderen Seite nicht immer so nahe geht, wie es müsste, dass so viele Plätze leer sind. Deshalb müssen wir uns schon fragen, wann habe ich das letzte Mal bewusst einen Menschen zum Gottesdienst eingeladen, damit er diese gute Nachricht hört? Letzten Sonntag war ja so eine Gelegenheit einzuladen. Wann hast du vielleicht das letzte Mal unter Tränen Gott gebeten, dass er Menschen, die dir etwas bedeuten, rettet. Deshalb nochmal diese Frage, glaubst du an Gott? Glaubst du an sein Wort? Ich denke, wir verlieren als Gemeinde unsere Vollmacht. Noch weiter eigentlich, wir verlieren unsere Existenzberechtigung, wenn wir anfangen, uns selbst zu genügen wenn es nur noch um unsere Bedürfnisse, um unsere Erwartungen, um unsere Ansprüche geht. Ihr glaubt ja gar nicht, wie sehr ich mich freue, wenn Sonntag für Sonntag unsere Gottesdienste gut besucht sind. Das bedeutet ja schon etwas. Und ich freue mich über alle, die hier ihre geistliche Heimat gefunden haben und festgemacht haben bei Gott. Aber ihr Lieben, es gibt so viele, die ihn nicht kennen. Ihr kennt doch diesen schönen Spruch, wenn alle reingegangen wären, dann wären nicht alle reingegangen. Weil nicht alle reingegangen sind, sind alle reingegangen. Oder den anderen, den ich auch sehr liebe, stell dir vor, es ist Gottesdienst und alle gehen hin. Was würde das für unsere Stadt bedeuten? Dann hätten wir ein Problem. So viele Menschen in unserer Stadt, in unserem Land, kennen doch kaum noch etwas vom Plan Gottes für ihr Leben. Viele sind von einer kalten, erstarrten Amtskirche enttäuscht. Manche sind auch in schreckliche sektiererische Kreise geraten und verletzt worden. Viele haben überhaupt keine Ahnung mehr. Die Philippusgemeinde in Bielefeld hat vor einigen Jahren eine Umfrage zu Ostern gestartet. Von 20 Befragten konnte ein einziger sagen, was Ostern bedeutet. Die anderen wussten es einfach nicht. Gott hat uns so gesegnet. Er tut es immer wieder. Letzten Sonntag haben acht Menschen sich für Jesus Christus entschieden. Immer wieder erreichen mich Briefe von Menschen, die durch den Dienst der Paulusgemeinde Christen wurden oder wertvolle geistliche Impulse erhalten haben. Am Freitag fand ich in meiner Post zwei Briefe vor, die ich euch am liebsten vorlesen würde, aber das darf ich nicht, die sind vertraulich. Aber sie waren wunderschön. Da sind mir die Tränen gekommen, weil sie so schön waren weil es mich gepackt hat. Gott hat gesegnet. Das stimmt. Gott hat unsere Gemeinde gesegnet. Das stimmt. Aber mit dem Segen Gottes ist das so eine Sache. Wenn wir ihn nicht weitergeben, dann stirbt er. Dann haben wir plötzlich kleine oder von mir aus auch große, fromme, exklusive Kreise, die nur sich selbst pflegen und in deren Mitte man friert. Dann ist nur noch wichtig, ob die Musik zu laut oder zu leise ist, ob der Prediger einen guten Tag hatte und der Kirchkaffee nicht zu dünn war. Das sind dann die beherrschenden Themen. Ihr Lieben, was machen wir hier eigentlich? Was bedeutet es dir, dass Jesus dich gerettet hat und du nicht verloren gehst? Ich hoffe, du erinnerst dich noch daran, dass es dir doch jemand gesagt hat. Jemand hat es dir gesagt. Mit welcher Liebe ist Jesus den Verlorenen nachgegangen? Und er sagt es uns: Geht hin. Wollen wir nicht auch unsere Gemeinderoutine, das, was so jeden Tag, jede Woche wieder neu an Arbeiten ansteht, mehr unter dieser Überschrift sehen, dass Jesus sagt: Geht hin, dann wird alles so viel leichter. Es wird leichter, weil uns die Liebe zu den Verlorenen treibt. Es wird leichter, wenn wir das Prinzip begreifen, dass Segen nur dann bleibt, wenn wir ihn weitergeben. Viele von euch kenne ich schon so lange. Ich habe im ersten Gottesdienst gesagt, da saßen noch ein bisschen mehr von den Leuten, die ich nun wirklich schon seit so langer Zeit kenne. Manchmal habe ich das Gefühl, mit manchen von euch bin ich schon seit 100 Jahren unterwegs. Aber genau da liegt auch die Gefahr. Wir müssen es neu hören. Wir werden unbeschreiblich geliebt. Der lebendige Gott liebt dich und mich. Deshalb können wir nur als unbeschreiblich Verliebte diesen Dienst tun. Es sind noch so viele Menschen draußen, wir müssen sie einladen. Jesus sieht auf Jerusalem, er sieht die Verlorenen und er geht ans Kreuz. Er weint über sie und gibt sein Leben für sie. Noch etwas, an das ich erinnert wurde, das kennt ihr vielleicht auch aus eurer Lebensgeschichte, aus eurer Biografie. Es gibt so im Leben der Kinder Gottes so bestimmte Situationen, die vergisst man sein ganzes Leben nicht. Da ist eine Weiche gestellt worden. Bei mir war das vor 30 Jahren in einer Predigt von Klaus Eickhoff so. Klaus Eickhoff war ein bekannter Pfarrer, der viel evangelisiert hat, lange Zeit in Österreich gearbeitet hat. Und in dieser Geschichte oder in dieser Predigt erzählt Klaus Eickhoff eine Geschichte, die hat sich so in mein Herz gebrannt, die habe ich nie vergessen und schon zigmal erzählt. Und ich habe sie auch in dieser Gemeinde schon erzählt, aber nicht alle kennen sie. Und ihr müsst sie hören und die anderen müssen sie wieder hören. Es ist die Geschichte eines Bergwerkdirektors aus Essen, der durch seinen Einsatz auf der Nordseeinsel Spiekeroog Menschenleben rettete. Und zwar war Folgendes passiert. Eine CVJM-Gruppe war auf der Insel, die jungen Leute machten dort Urlaub und gingen bei schönem Wetter jeden Tag baden. An einem dieser Tage ging sie an einen unbewachten Strandabschnitt. Was sie nicht wussten, dort gab es im Wasser eine tückische Unterströmung. Wer da hineingeriet, kam aus eigener Kraft nicht mehr ans Land zurück. Wer die Nordsee kennt, weiß, wovon ich rede. Wir selbst haben einen lieben Bekannten vor einigen Jahren verloren, auf genau diese Art und Weise. Der Bergwerksdirektor war mit seiner Familie an diesem Tag an der gleichen Stelle und beobachtete die jungen Leute. Plötzlich sah er, wie am Strand ein Tumult ausbrach. Offensichtlich waren eine Reihe der jungen Leute hinausgeschwommen und kamen nun nicht mehr rein. Der Direktor rannte hin und schrie, wir müssen eine Kette bilden. Und so geschah es dann auch. Die Leute am Strand bildeten eine menschliche Kette, vorneweg der Mann aus Essen. Es gelang ihnen gleich beim ersten Mal, die meisten der jungen Leute zu retten, aber einige waren noch draußen. Der Direktor war nach zwei Versuchen völlig erschöpft. Aber er wollte noch mal raus. Seine Frau wollte ihn zurückhalten, aber er antwortete ihr, Schatz, da sind doch noch welche draußen. Und dann bildeten sie noch einmal eine Kette, retteten weitere junge Leute, aber der Direktor verlor bei dieser letzten Aktion sein Leben. Das stand vor vielen, vielen Jahren in der Zeitung. Wir leben in solch einer Zeit. Besser kann man es nicht beschreiben. Eine gefährliche Unterströmung zieht die Leute von Gott weg. Wer rettet sie? Da sind noch so viele draußen. Wer ist bereit, seine Sandburg zu verlassen und eine Kette zu bilden? Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 14, denn dazu drängt uns die Liebe Christi. Jesus weint über Jerusalem. Gott weint über eine Menschheit, die nicht nach ihm fragt. Jesus hat sein Leben für die Verlorenen gelassen. Sollte es da uns nicht leicht fallen, einmal ganz neu und wirklich grundsätzlich darüber nachzudenken, was wir ändern müssen, damit mehr Menschen mit dem Evangelium erreicht werden. Er will retten, das gilt nach wie vor. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Ich denke, dass viele offen sind fürs Evangelium, nur dass sie es nie gehört haben. Es sind noch welche draußen. Eine gefährliche Unterströmung zieht die Menschen von Gott weg und sie schreien um Hilfe. Wer rettet sie? Wer bildet die Kette? Ihr Lieben, es ist unsere Verantwortung, die Unerreichten erreichen. Und Gott segne uns, wenn wir aufstehen und es angehen zu seiner Ehre und unserer Freude. Ich bete mit uns. Herr, und da wollen wir in aller Betroffenheit die auch gestehen, dass es uns oft gar nicht bewusst ist und wir auch gar keine Lust haben, immer daran zu denken, dass es uns auch überfordert. Aber umso mehr bitte ich dich, dass du uns ein brennendes Herz schenkst, eine Last für die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Nicht für die ganze Welt, die Last hast du getragen. Aber daher, wo es auf uns ankommt, auf das rechte Wort zur rechten Zeit, auf die helfende Hand, auf die Einladung, die längst fällig ist. Da hilf uns bitte. Herr, lass uns mit dazu beitragen, dass Menschen dich kennenlernen, dass sie gerettet werden. In dieser Zeit, immer und immer wieder, füll du die leeren Stühle mit Menschen, die dich kennenlernen, die kommen und dir begegnen. Herr, das wünschen wir uns. Dafür beten wir. Danke von Herzen. Amen.